0: اردو سروس کے ساتھ آپ کی میزبان افشین پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے پروگرام میں میں نے مرزا غالب کی کہانی شروع تو کی لیکن پھر لگا کہ ان کی ادبی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ٹھیک سے نہیں ہو پایا جیسا کہ مشہور زمانہ خطوط جن کی کئی جلدیں آج تک چھپ رہی ہیں اور انہی کی مدد سے ان کی ادبی اور ذاتی زندگی کے بہت سے گوشے بے نقاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خطوں کو مشکل اور بوجھل زبان سے آزاد کر دیا اور ایسے خط لکھے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے ہر گپال تفتہ کو ایک خط میں غالب لکھتے ہیں اور اپنے یتیم پوتوں کا ذکر کرتے ہیں سنو صاحب یہ تم جانتے ہو زین العبدین خان مرحوم میرا فرزند تھا اب اس کے دونوں بچے کے میرے پوتے ہوتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں اور دم بدم مجھ کو ستاتے ہیں اور میں تحمل کرتا ہوں مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے مجھ کو دوپہر سونے نہیں دیتے ننگے ننگے پاؤں میرے پلنگ پر رکھتے ہیں کہیں پانی لڑکاتے ہیں کہیں خاک اڑاتے ہیں میں نہیں تنگاتا ایک اگلے خط میں بھی تفتہ کو لکھتے ہیں بڑا ہو گیا ہوں بہرا ہو گیا ہوں سرکار انگریزی میں بڑا پایا رکھتا تھا رئیس زادوں میں گنا جاتا تھا پورا خلط پاتا تھا اب بدنام ہو گیا ہوں اور ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے کسی ریاست میں داخل کر نہیں سکتا مگر ہاں استاد یا پیر یا مداح بان کر کچھ راہ و رسم پیدا کروں کچھ فائدہ اٹھاؤں کچھ اپنے کسی عزیز کو وہاں داخل کر دوں دیکھو کیا صورت پیدا ہوتی ہے اس خط میں غالباً مرزا غالب اپنی اسیری اور اس سے ہونے والی بدنامی کا ذکر کر رہے
1: پری وشکا اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا منظرک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقامنا اپنا دے وہ جس قدر ذلت ہم آسی میں ٹالیں گے بارے آشنا نکلا ان کا پاس اپنا درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں انگلیاں فگار اپنی خامخوں چکا اپنا ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تج کو منہ دکھلائیں رات دن گردش میں ہیں سات آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکا کھائے کیا ہو لیے کیوں نامبر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائے کیا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلا ہو کہ ہم بتلائیں کیا
0: مرزا تفتا کو ہی ایک اور خط میں لکھتے ہیں کیوں صاحب؟ روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا وہ شخص تشریف لایا خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہے ہوں بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہر کارا خط لاتا ہے ایک دو صبح کو ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے یہ کیا سبب دس دس دن بارہ بارہ دن سے تمہارا خط نہیں آیا یعنی تم نہیں آئے خط لکھو صاحب نہ لکھنے کی وجہ لکھو آدھانے میں بخل نہ کرو ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو آدھا نے کا ذکر یہاں اس لیے آیا کہ ان دنوں میں ڈاک کا ٹکٹ آدھانے کا تھا جو کہ اچھی خاصی رقم تھی صرف سرکاری افسران تاجران ہی خط لکھتے تھے اور سپرد ڈاک کرتے تھے فوجی سپاہیوں کے لیے البتہ رعایتی ٹکٹ مہیا کیے جاتے تھے تاکہ وہ گھر والوں سے رابطے میں رہیں لیکن روزانہ ڈھیرو خطوط لکھنے اور موصول کرنے کے شوقین مرزا غالب کے لیے آدھ کی گراں قیمت کچھ اہمیت نہ رکھتی تھی
2: مجھ کو نہیں بحشت ہی پتا کی جین تلک ہم سے کیجیے تل لک ہم سے کچھ نہیں ہے تو اداوت اسی کچھ نہیں ہے تو اسی کچھ نہیں ہے تو محبت ہی صحیح غیر کو تجھ سے محبت ہی صحیح غیر کو تجھ سے محبت ہی کو نہیں سے چلی جا پسد آر سے چھڑ چلی جا پسد گر نہیں بس تو ہسرت صحیح گر نہیں بص तो حسرت اسی گر نہیں وَس تو حسرت ہی صحیح عشت مجھ کو نہیں میری بحشت تیری شہرت اسی میری وحشت تیری شہرت اسی عشق مجھ کو نہیں بحثت اسی
0: پھر مرزا تفتا کو ایک خط کا جواب دیا اور کہا دیکھو صاحب یہ باتیں ہم کو پسند نہیں اٹھارہ سو اٹھاون کے خط کا جواب اٹھارہ سو انسٹھ میں دیتے ہو اور مزہ یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے تو یہ کہو گے کہ میں نے دوسرے ہی دن جواب لکھا ہے لطف اس میں ہے کہ میں بھی سچا اور تم بھی سچے اب اٹھارہ سو کے خط میں دلی کی برسات کا حال سنیے برسات کا حال تمہیں بھی معلوم ہے اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں ہے کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں جولائی سے می شروع ہوا شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور می کی نئی صورت دن میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہ نکلے بالا بالاخانے کا جو دالان میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی کہیں لگن کہیں چلمچی کہیں اگال دان رکھ دیا قلم دان کتابیں اٹھا کر توشی خانے کی کوٹھری میں رکھ دی مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں کشتی نو میں تین مہینے رہنے کا اتفاق ہوا اب نجات ہوئی
3: That is in the home. ش
0: دستمبو فارسی کی ایک اہم کتاب ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں مرزا غالب نے یہ کتاب 1857 کے حالات و واقعات کی روشنی میں لکھی زبان مکمل فارسی ہے اور انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس خالص فارسی میں کوئی بھی عربی لفظ شامل نہ ہونے پائے अपनी इस किताब के बारे में तारुफ करवाते हुए लिखते हैं दस्तम्बू में मैंने अपनी पंद्रह महीने की सरगजश लिखी है तकरीबन शहरों से पाह का भी जिक्र आ गया है और वो अपनी सरगजिश जो मैंने लिखी है सो इब्तदान ग्यारह मई अठारह से तेरह जुलाई अठारह तक लिखी है शहर सितम्बर में फता हुआ इसका बयान भी जमनन आ गया है یہ کتاب مرزا غالب نے غدر کے واقعات رونما ہو جانے کے بعد انگریزوں کے لیے بطور خاص لکھی تھی تاکہ مرزا غالب کی باغیوں کے ساتھ غیر جانبداری ثابت ہو جائے وہ جان چکے تھے کہ عملی طور پر اب ہندوستان میں ایک ہی طاقت ہے اور وہ برطانوی حکومت ہے سو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد نہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا تھا بلکہ پھر سے اپنی پینشن کا مدعا اٹھانا تھا جو کہ غدر کے ہنگامے میں بند ہو گئی شاہی خاندان بھی ختم ہو گیا تو اب گزر اوقات کیسے ہو تو مرزا غالب نے اس کتاب کو کسیدہ ہی کی طرح لکھا جو کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ شاعر بادشاہوں نوابوں ملکہ وکٹوریا اور انگریز افسروں کے لیے قصیدے لکھتے تھے زمینوں و آسمان کے کلبے ملاتے اور انعام پاتے یہی ان کا فن تھا جسے وہ پیش کر سکتے تھے جیسا کہ ایک باورچی بادشاہ کا دل جیتنے کے لیے عمدہ ترین کھانا پکائے گا ایک درزی ایک اچھی پوشاک سیے گا اور ایک موچی اچھا سا جوتا بنائے گا تو شاعر ہمیشہ سے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھتے آئے ہیں اس میں مبالغہ امیزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ شاعر بادشاہ اور عوام سب جانتے ہیں اسی لیے شاعروں کی مدہ سرائی سے کبھی تاریخ نہیں مرتب کی جاتی کہ وہ تو حاکم کی تعریف کرنے پر مجبور ہے ورنہ کھائیں گے کہاں سے اور جان کی بازی الگ لگانی پڑے گی ختم مرزا غالب شیو نارائن اکبر آبادی کو لکھتے ہیں کہ جناب ہنری اسٹوٹ ریڈ صاحب کو میں بھی میں خط نہیں لکھ سکتا ان کی فرمائش ہے کہ اردو کی نثر وہ انجام پائے تو اس کے ساتھ ان کو خط صرف کروں گا اب اس اردو نثر میں معنی نازک کیوں کر بھروں گا ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں کہ کیا لکھوں کون سی بات کون سی کہانی کون سا مضمون تحریر کروں اور کیا تدبیر کروں تمہاری رائے میں کچھ آئے تو مجھ کو بتاؤ ایک کرینے سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ شاید گورنمنٹ سو دو سو دستنبو کی خریداری کرے گی اور ان نسخوں کو ولایت بھیجے گی کیا بعید ہے کہ ہفتے دو ہفتے میں الہ بات سے تمہارے پاس حکم پہنچے اسی سلسلے کے ایک اور خط میں مرزا غالب لکھتے ہیں کتاب دستنبو کے بک جانے سے میں خوش ہوں یہ نہ معلوم ہوا کہ صاحب لوگوں نے خریدیں یا ہندوستانیوں نے لیں تم مجھ کو یہ بات ضرور ضرور لکھو دیکھو صاحب تم گھبراتے تھے آخر یہ جنس پڑی نہ رہی اور بک گئی بھائی ہندوستان کا قلم رو بے چراغ ہو گیا لاکھوں مر گئے جو زندہ ہے ان میں سے سینکڑوں گرفتارے بند بلا ہے جو زندہ ہے اس میں مقدور نہیں میں ایسا جانتا ہوں کہ یا تو صاحبان انگریز کی خریداری آئی ہوگی یا پنجاب کے ملک کوئی کتاب گئی ہوگی پور پورب میں کم بکی ہوں گی کتاب دستمبو میں مرزا غالب نے انگریزوں کی مدہ سرائی کے باوجود بہادر شاہ ظفر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا آخر کار بہادر شاہ کا دربار مرزا غالب کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل تھا اگرچہ مغل سلطنت کمزور تھی لیکن بہرحال باقی لوگوں کی طرح مرزا غالب بھی اچانک اس تبدیلی کے لیے تیار نہ تھے کہ اس طرح مغل فرماروا کو معزول کیا جائے گا اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت ہوگا املاک کو لوٹا جائے گا اور اس طرح دلی جیسے ہستے بستے شہر کو تقریباً نیست و نابود کر دیا جائے گا وہ شہر جہاں ہزاروں لوگ مرزا غالب کو جانتے تھے اور ان کے مداح تھے اب بیشتر تو پھانسی چڑھ چکے تھے یا جان بجا کر شہر سے بھاگ گئے تھے اب تنہائی اور مرزا غالب اور ان کا ان دوست آوازوں کو یاد کرنا جو کہ ہر شعر پر کبھی داد دیتے تھے اور مقرر مقرر کی سدائیں بلند کرتے تھے اب ہم زبان اور ہم سخن لوگ ڈھونڈنے سے نہ ملتے تھے دلی کی گنجلک اندھی گلیاں اور محلے بہت دن تک باغی سپاہیوں کو چھپائے رہے اور انگریزوں کو شہر فتح کرنے میں کافی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ اہل دلی کو بغاوت کا مزہ چکھایا جائے اور ان گلیوں اور مکانوں کو مسمار کر کے کھلی جگہ پر پھر سے گھر بنائے جائیں اور ٹاؤن پلاننگ کے تحت سڑکیں بنے علاقے کھلے ہوں تاکہ ان کی نگرانی میں آسانی ہو اور دوبارہ اس شہر میں کوئی بغاوت سر نہ اٹھانے پائے منصوبہ تو لال قلعہ اور جامع مسجد کو بھی مسمار کر کے ایک چرچ اور وکٹوریہ پیلس بنانے کا تھا لیکن شکر ہے کہ اس منصوبے کو مکمل ووٹ نہ ملے اور صرف لال قلعے کے دہلی اور لہوری گیٹ کا نام بدل کر الیگزینڈریا اور وکٹوریہ گیٹ رکھ دیا گیا جامع مسجد اور مدرسہ غازی الدین دہلی کالج کو فوجی پیرک بنا دیا گیا انہیں حالات کی روشنی میں مرزا غالب میر میدی مجروغ کو لکھتے ہیں بھائی کیا پوچھتے ہو کیا لکھوں؟ دلّی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی قلعہ چاندنی چوک ہر روز مجمع بازار جامع مسجد کا ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی ہر سال میلا پھول والوں کا یہ پانچوں باتیں اب نہیں پھر کہو دلی کہاں ہاں کوئی شہر ہند میں اس نام کا تھا اے یا بہلے دلی یا ہندو ہیں یا اہل حرفہ ہیں یا خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں ان میں سے تو کس کی زبان کی تعریف کرتا ہے لکھنؤ کی آبادی میں کچھ فرق نہیں آیا ریاست تو جاتی رہی باقی ہر فن کے کامل لوگ ابھی بھی موجود ہیں اللہ اللہ دلی نہ رہی اور دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کہے جاتے ہیں واہرے اس نے اعتقاد ارے بندہ خدا اردو بازار نہ رہا اردو کہاں دلی واللہ, اب شہر نہیں کیمپ ہے چھاونی ہے نہ قلعہ نہ شہر نہ بازار نہ نہر
1: میں بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نسرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں دوسرا مانے یا نہ مانے انگریزوں کی قوم میں جو ان روسیا کالوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ان میں کوئی میرا امید تھا اور کوئی میرا شفیق کوئی میرا دوست تھا اور کوئی میرا شاگرد ہندوستانیوں میں کچھ دوست کچھ عزیز کچھ شاگرد کچھ معشوق سو so, وہ سب کے سب خاک میں مل گئے
0: جناب مرزا صاحب دلی کا حال تو یہ ہے گھر میں تھا کیا جو تیرا غم سے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے مرزا غالب کے کلام کی ہر نقل جمع کرتے تھے انہوں نے نو سو نثر کے اور پندرہ سو سے دو ہزار صفحات شاعری کے اکٹھے کر کے ایک خوبصورت چمڑے کی جلد میں بنوائے اور سرورک پر سونے چاندی سے مرزا غالب کا نام لکھوایا دوسرے ہونے ہار شاگرد شہزادہ مرزا فخرو نے بھی اس نسخے کی ویسی ہی نقل بنوائی اور شاہی لائبریری میں رکھی مرزا غالب خود کبھی اپنا کلام اتنا سنبھال کر نہیں رکھتے تھے لیکن اب انہیں یہ تسلی تھی کہ کافی کلام محفوظ ہو گیا تھا لیکن غدر کے زمانے میں مرزا ضیاء الدین اور شہزادہ فخرو دونوں کی لائبریریاں لوٹ گئیں اور سونے چاندی سے مزین مرزا غالب کے قلم میں نسخے بھی لوٹ مار کا نشانہ بن گئے تو یہ ایک اور نقصان ہوا غدر کے واقعات کا جس کا اثر مرزا غالب کی زندگی پر براہ راست پڑا بہت سے نقاد جو مرزا غالب کی زندگی پر کام کر چکے ہیں انہوں نے ہمیشہ مرزا غالب کی کشیدہ خان کی زندگی کا ذکر کیا ہے جب کہ ایسا نہ تھا وہ اپنی بیگم سے بے پناہ محبت کرتے تھے زندگی میں پہلا سفر کلکتے کا کیا جو ڈھائی سال پر مبنی تھا اور ایک غدر کے بعد رامپور کا جہاں وہ نواب رام پور کی دعوت پر اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے گئے گھر برابر خط لکھتے اور بیگم چونکہ لکھنا پڑھنا نہ جانتی تھیں اس لیے کچھ دوستوں کو پابند کیا کہ وہ مرزا کا خط ان کی عمراؤ بیگم کو سنائے اور پھر ان کی زبانی جواب لکھ کر مرزا کو بھیجیں اسی طرح رام پور سے بھی باقاعدگی سے پوتوں سے بھی اپنی بیگم یعنی ان کی دادی کو خط لکھواتے تھے وہ ایک کنبا پرور شخص تھے اپنوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا جائیداد اور پینشن ہاتھ سے جاتی رہی لیکن پھر بھی ان کے گھر کا دسترخوان وسی تھا بہت لوگوں کی کفالت ان کے ذمہ تھی آخری سالوں میں 62 روپے آٹھ آنے پینشن انگریزوں کی طرف سے بحال ہو گئی اور نواب رام پور سو بھیجنے لگے اور اپنے شیروں پر اصلاح لینے لگے نواب رام پور نے مرزا غالب کو کہا کہ اگر وہ رام پور ان کے پاس منتقل ہو جائیں تو وہ مہینہ دو سو روپیہ دیا کریں گے لیکن مرزا غالب کو دلی چھوڑنا گوارہ نہ ہوا اور وہ واپس آ اور نواب صاحب سے کہا کہ وہ خطوط کے ذریعے ان کے اشعار کی اصلاح کرتے رہیں گے مرزا غالب نے اپنے بڑے پوتے باکر علی اور اس کی بیوی کا بھی بہت سال خرچہ اٹھایا تا کہ علی کو ریاست الور میں ملازمت مل گئی چھوٹے پوتے حسین علی بے روزگار اور منگنی شدہ تھے سسرال شادی کا تقاضا کرتا لیکن شادی کے سادہ سے اخراجات کے لیے بھی مرزا کے پاس روپے آنا تھا ایک خط میں مرزا کہتے ہیں کہ خاندانی خرچ کے علاوہ انہیں انکم ٹیکس چوکیدار کی تنخواہ نوکروں کی تنخواہیں قرض کی واپسی بماسود قسطیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں اٹھارہ سو باسٹھ میں مرزا غالب نے ماہانہ خرچ گھٹانے کی بہت کوشش کی گوشت کھانا کم کر دیا اور رات کی شراب بھی ترک کر دی جس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی ان کی اس تبدیلی پر ان کے دوست حیران تھے کہ مرزا اب شراب کے بنا جئیں گے کیسے تو ہوتے ہوتے بات نواب رامپور تک بھی پہنچی انہوں نے سو روپئے کے علاوہ اس مہینے کچھ اضافی رقم بھیجی جس سے کہ قرضے ادا ہو گئے اور مرزا کا معمول پھر سے پہلے جیسا ہو گیا نواب رام پور کی وفات کے بعد ان کے بیٹے قلب علی خان نے مرزا غالب کا وظیفہ جاری رکھا وہ شاعر نہ تھے لیکن فارسی نثر لکھتے تھے اور انہوں نے اپنی فارسی نثر پر مرزا غالب سے اصلاح لینی شروع کر دی مرزا غالب یہ جانتے بوجھتے بھی کہ رام پور وظیفے پر ان کا گزارا ہے نواب سے ایک ادبی بحث میں الجھ پڑے اور ثابت کیا کہ نواب غلطی پر ہے پھر ان کو لگا کہ اب ناراضگی میں نواب کہیں وظیفہ بندہ کر دیں تو خط لکھ کر معذرت کی اور کہا کہ وہ عقل و دانش کے معاملات میں اپنی رائے رکھتے ہیں جو انہیں عزیز ہے لیکن ضروری نہیں کہ نواب بھی اسے متفق ہو اس طرح کے بہت سارے واقعات اور ادبی جھگڑے مرزا غالب کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہوا کے ساتھ رخ بدلنے کے بجائے اپنی عقلی اور ادبی رائے پر قائم رہتے تھے چاہے ان کا نقصان ہو جائے یہ معاملہ فہمین میں خاندان پروری کا یہ عالم تھا کہ بسترے مرک پر بھی ان کو یہی فکر تھی کہ بیگم اور پوتے کا خرچہ کیسے چلے گا اور وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کے مرنے کے بعد رامپور کا وظیفہ ان کے پوتے کو منتقل ہو جائے یا نوکری مل جائے لیکن ایسا نہ ہوا اب آخری سالوں میں مرزا غالب خطوط میں اپنے آپ کو فقیر اور درویش اور نجات کا طالب لکھنے لگے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوا جب غم سے یوں بےحص تو غم کیا سر کے کٹنے کا نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا اب مرزا غالب کے کچھ گفتہ خطوط کا بھی ذکر ہو جائے جو انہوں نے مرزا ہاتھ ملی کو لکھے تھی حلیہ مبارک نظر افروز ہوا جانتے ہو کہ مرزا یوسف علی خان عزیز نے جو کچھ تم سے کہا اس کا منشا کیا ہے کبھی میں نے بزم احباب میں کہا ہوگا کہ مرزا ہاتھم ملی کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے سنتا ہوں کہ وہ طرح دار آدمی ہے اور بھائی تمہاری طرح داری کا ذکر میں نے مغل جان سے سنا تھا جس زمانے میں کہ وہ نواب حامد علی خان کی نوکر تھی اور ان میں مجھ میں بے تکلفانہ رب تھا تو اکثر مغل سے پہرو اختلاط ہوا کرتے تھے اس نے تمہارے شعر اپنی تعریف کے بھی مجھ کو دکھائے ہیں بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ کامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی تھا اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے اب جو کبھی مجھ کو اپنا وہ رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ سا پھر جاتا ہے ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خونے جگر کھایا تو اس بات پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے وہ مزے یاد آ گئے کیا کہوں جی پر کیا گزری جناب مرزا صاحب آپ کا غام افسانامہ پہنچا میں نے پڑھا یوسف علی خاں عزیز کو پڑھوا دیا انہوں نے میرے سامنے اس مرحوما کا اور آپ کا معاملہ بیان کیا یعنی اس کی اطاعت اور تمہاری اس سے محبت سخت ملال اور رنج کمال ہوا سنو صاحب شراء میں فردوسی اور فقرا میں حسن بصری اور اُس شاق میں مجنو یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیشوا ہے. شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے یہ عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنو کی ہم تر ہی نصیب ہوئے لیلا اس کے سامنے مری تھی تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری بھائی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں میں بھی مغل بچہ ہوں عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنے کو میں نے بھی مار رکھا ہے خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم مرگے دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کریں چالیس بیالیس برس کا یہ واقعہ ہے با آن کے یہ کوچا چھٹ گیا اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں اس کا مرنا जिंदगी भर ना भूलूंगा जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी सब्र करो और अब हंगामा इश्क मजाजी छोड़ो मिर्जा साहेब हमको ये बातें पसंद नहीं 65 बरस की उम्र है 50 बरस आलिम रंगोपू की सैर की है इब्तदाय शबाब में एक मुर्शद कामिल ने यह नसीहत की थी हमको زہد رہ راہ منظور نہیں ہم مانے فسکو فجور نہیں پیو کھاؤ مزے اڑاؤ مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو شہد کی مکھی نہ بنو میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک خور ملی اقامت جاویدانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے है है, وہ ہور اجیرن ہو جائے گی طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی وہی زمرویں کاخ اور وہی توبہ کی ایک شاخ چشمے بد دور وہی ایک حور بھائی ہوش میں آؤ کہیں اور دل لگاؤ پچھلے پروگرام کے بعد میرے کرم فرما شراز حیدر صاحب نے توجہ دلائی کہ ایک پروگرام اور ہونا چاہیے جس میں مرزا غالب کے خطوط کا ذکر ہو اور متفرق گلوکاروں کی آوازوں میں کلام غالب کو شامل کیا جائے اور اس اتنا خواب میں انہوں نے قدم بقدم میری رہنمائی کی. صاحب آپ کا بہت شکریہ. مرزا غالب کی شاعری موسیقیت سے پر ہے تبھی تو ان کا کلام آج تک نئی نئی راگ راگیوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے مرزا غالب خود بھی فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے لیے ان کی فارسی اور اردو شاعری میں آہنگ اور ترنم موجود ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ بہت سی موسیقی کی محفلوں میں شامل ہوتے ہوں گے مغل دربار میں ہندوستان بھر سے اپنے فن کے یکتا فنکار جمع تھے ان محفلوں کا رنگ کیا ہوتا ہوگا جہاں فنون لطیفہ کی ہر شاخ پر بحث ہوتی ہو اور فنکار اپنے فن کمال کا مظاہرہ کرتے ہوں مرزا غالب کی شاعری کی نغمگی کانوں میں رس کھولتی ہے اور بے خودی سرخوشی اور عشق کیفیات کی ایک موج یا رکس کی صورت میں نظر آتی ہیں اور اپنے محبوب کا پیکر وہ ایک مجسمہ ساز کی طرح تراشتے ہیں کہ ایک تصویر سی بن جاتی ہے اور خطوں میں جب نصر لکھنے بیٹھتے ہیں تو لفظوں سے وہ سماں باندھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس وقت اس لمحے ان کے آس پاس موجود ہیں اور آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں جیسے انگوشتے ہنائی پڑھتے ہی آنکھوں میں مہندی لگی انگلی کا تصور مرزا غالب نے ایک مصور کی طرح آتش گلو لالا چراغ شولہ و شرر کا ذکر کیا ہے دوڑے ہے پھر ہر ایک گلو لالا پر صد گلستان نگاہ کا سامان کیے ہوئے. مرزا غالب ایک خط میں نواب امین الدین احمد خان صاحب رئی سوف لوہاروں کو لکھتے ہیں اردو کی ایک غزل بھیج رہا ہوں اگر پسند آئے تو مترب کو سکھائی جائے جھنجھوٹی کے اونچے سروں میں راہ رکھوائی جائے اگر جیتا رہا تو جاڑوں میں آ کر میں بھی سن لوں گا اس جھنجھوٹی راگ کی خاص فرمائش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غالب راگ راگنیوں سے واقف تھے اور انہی کے پیش نظر اپنی شاعری میں نغمگی کا خیال رکھتے تھے یہ اس بات کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے کہ آج بھی ان کی شاعری سب سے زیادہ گائے جانے والے کلام میں شامل ہے سوتی نغمگی کا یہ عالم ہے کہ روزمرہ کی زبان میں لوگ ہر جگہ ان کے شعر اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں پروگرام کیسا لگا یہ سال دو ہزار اکیس کا آخری پروگرام ہے اب اس کے بعد آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنی میزبان فشین کو اجازت دیجئے یار زندہ صحبت باقی
3: گیت